0: Hola qué tal querida familia, audiencia, amigos y conocidos Bienvenidos a Ponte Geek, el podcast donde estamos locos por la ciencia ficción Hoy vamos a hablar de Falcon and the Winter Soldier, ya lo saben La serie que acabó es la semana pasada Y pues vamos a ver qué piensan nuestros compañeros Yo soy Diego Juárez y me acompañan Martín Vázquez Hola qué tal Hola, ¿qué tal
1: a todos? Tengan un buen miércoles. Esperemos que se encuentren todos bien y a darle a este capítulo que se viene interesante.
0: Claro que se viene muy interesante. ¿Qué tal, Luis? Hola, hola, Diego. Querida
2: audiencia, eh, me encuentro muy bien eh, y muy emocionado. De verdad, no se imaginan las ganas que yo en lo particular me tenía guardadas de comentarles todo lo que opinaba de esa serie y lo que puede significar para el futuro el universo cinematográfico de Marvel, pero a darle.
0: Así es Luis yo puedo confirmar que tú todas las semanas estás muy emocionado por último desafortunadamente no nos acompaña nuestro gran amigo Kisashi, pero él siempre estará aquí en nuestros corazones, claro que sí, pero pues vamos a empezar con el debate ¿qué pasó? bueno no con, no con un debate, con una plática una plática informal sobre Falcon and Winter Soldier. Primero que nada, quiero saber cómo vieron la serie en general. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Ah, háblenme un poco sobre eso.
2: Eh, la verdad es que a mí en lo particular, desde inicio hasta fin, me gustó mucho. Sí puedo decirles que algunos capítulos sí fueron mis favoritos, pero en general creo que la serie sí estuvo llena de suspenso, de mucha acción, pero sobre todo de un gran desarrollo de personajes. La verdad sí sentí las vibras de Capitán América y El Soldado del Invierno. Obviamente no a ese nivel, pero la verdad, otro gran acierto de Marvel Studios. Lo hicieron con WandaVision, lo volvieron a hacer con Falcon y El Soldado del Invierno. De verdad que estuvo increíble.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que Marvel está siguiendo una línea muy buena y que tiene, pues, no sé cómo decirlo, Está siguiendo una línea, pero al mismo tiempo no sigue la línea. ¿A qué me refiero? Sigue una línea de hacer bien las cosas, darle continuidad a las cosas, eh, mantener el, todo en orden en este MCU, pero al mismo tiempo no hace las cosas repetitivas. Está haciendo cosas diferentes, dándole a su personaje, a cada uno, cada historia. Por eso se sintió muy diferente, sí, a, a WandaVision, eh, esta serie, pero al final de cuentas nos dejó, nos dejó con ese mismo... Ese mismo emoción que el, el final de la serie de Wandavision.
0: Vaya, los dos puntos muy, muy válidos. Este, a mí también me gustó mucho la serie. Creo que es una serie completa. Digo, aunque solo son seis capítulos. Sí desarrollan bien al personaje. A los dos personajes principales. Les. Este, creo que tienen muy buenas escenas de acción. Algunas historias secundarias que. que pues llenan la serie de. Diferentes características que nos gustan mucho Quiero mencionar que rápidamente las comparaciones se, se ponen a la vuelta de la esquina Rápidamente dijeron WandaVision, WandaVision, ¿fue mejor? ¿no fue mejor? Yo creo que tiene unos puntos que la diferencian mucho de WandaVision Pero WandaVision este, fue algo diferente, no fue una serie nada cerca de lo común y por eso creo que me gustó más esta serie Ahora quiero saber su opinión ¿Les gustó más esta serie Ya un poco asentada En lo que ya conocemos de Marvel O WandaVision que fue totalmente Diferente y que nos mostraba Muchas cosas nuevas cada capítulo
1: Es difícil tomar una decisión A esa, esa pregunta Porque <coughs> en efecto eh, WandaVision nos mostró cosas nuevas Y eso fue lo que le dio el toque Pero a la vez eh, Esa línea que siguió eh, esta serie de Falcon and the Winter Soldier, creo que eh, al mismo tiempo nos dejó ese de, wow, eh, seguimos teniendo lo mismo, como tú dices. Y yo creo que eso de, pues, las comparativas, no debemos hacer eso, no se debe hacer eso un fan, un fan, porque, pues, no son los mismos personajes y, por lo tanto, no van a ser los mismos ideales ni la misma manera de pensar. Entonces, querer comparar series va a ser difícil y más si tienen protagonistas diferentes. Sí, es del mismo universo, pero son protagonistas diferentes e incluso eh, pueden estar en tiempos diferentes
2: Sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo, creo que no hay punto de comparación en cuál es mejor ambas son diferentes, una adaptó sitcom, los primeros siete, bueno sin contar el tercer capítulo que fue cuando ya estábamos viendo pues, un poquito más de lo que ocurría afuera del Hex, que creo Wanda eh, los capítulos 1, 2, 4, 5, 6 y siete nos mostraron pues un poquito más del toque de sitcom que Wanda le dio a su realidad perfecta. Y lo que me gustó mucho de esa serie es que había mucha intriga, mucho misterio y como que nada era predecible, ¿saben? Yo la verdad es que amé mucho cómo expandieron los arcos argumentales de La Bruja Escarlata ya, de Visión, bueno, del Visión que ella creó y al mismo tiempo que trajeron de regreso a Visión pero con Falcon and the Winter Soldier es diferente, porque además de que sí expandieron un poquito más, hacía que los personajes se cuestionaron un poquito pues, qué les separaba el futuro, porque pues, vemos el inicio. Falcon estaba pues, haciendo misiones eh, con la Fuerza Aérea y Bucky estaba lidiando con sus traumas, con sus pesadillas, en cuanto a su pasado del soldado de invierno. Eh, creo que son dos personajes que definitivamente al igual que Wanda y Vision merecían tener más desarrollo porque pues al lado del Capitán América no iban a tener la oportunidad de destacar mucho claro que lo hicieron en las películas pero si algo que hicieron bien fue darles todavía más historia, más contexto, sobre todo a Sam que no conocíamos mucho de él en el inicio cuando lo introdujeron en Capitán América de Estudio del Invierno pero yo estoy muy feliz por cómo expandieron sus historias y al mismo tiempo darnos una trama relativamente sencilla, pero muy bien estructurada. Creo que era un creo que esta fue un poquito más predecible que WandaVision, pero sí hubo cosas que yo decía, wow, o sea, ¿qué pasa aquí?
0: Ok, creo que los dos otra vez tienen un punto muy interesante y creo que sí es muy válido decir que no, que no puedes comparar una serie por cuál es mejor si tienen muchas características diferentes. Tal vez puedo reformular mi pregunta. Tal vez no cuál serie es mejor, pero cuál a ustedes les gustaba más. ¿Cuál decían todos los viernes? A ver, ¿vamos a ver ahorita? O, o cada, cada final de capítulo de, uff, ya necesito ver el siguiente. ¿Cuál les dejaba más emoción? ¿Y cuál querían ver y por qué?
2: Mi respuesta va a ser corta, las dos. Yo amo todo Marvel, todos los héroes de Marvel me encantan. Eh, la verdad es que ambas me, me atraparon muy rápido, yo diría que me atrapó más rápido Falcon and the Winter Soldier porque en el primer capítulo nos dejaron en un cliffhanger impresionante, pero la verdad es que yo sí esperaba con muchas ansias cada viernes, cada viernes, viernes un capítulo que iba a pasar y analizar más que nada qué ocurría.
1: Yo sí no te voy a dar una respuesta, bueno sí es corta, así es simple, es Falcon and the Winter Soldier, la verdad. ¿Por qué? Primero le entendí más. Yo sé que no es un argumento válido, pero la eh, visión al principio nos confundió un poco porque no sabíamos lo que estaba pasando con eso de que cada capítulo era una temática diferente. Ya después fuimos entendiendo. Eh, Falcon and the Winter Soldier poco a poco fuimos viendo y fuimos, uh, más bien no poco a poco, desde el inicio se fue entendiendo qué pasaba, cuál era la situación y se vio cómo se iba desarrollando. Además de que, pues, eh, la verdad como son los... Sucesores, por así decirlo del de, de gran Capitán América, que pues es uno de mis personajes favoritos y, y el favorito de, de Luis. Pues eh, también por eso esa serie me, me atrapó más.
0: Ah, qué bellas respuestas, las dos. Más que nada la de Luis, de esa de Amo las dos. Oh, qué bonito. Pero bueno. Este. Yo sí quiero decir que. Pues yo espero. A mí me gustaba más WandaVision. No sé, tal vez es porque los personajes me caían mejor o o simplemente porque me intrigaba ese misterio que dieron desde el primer capítulo y aquí como dice Martín ya desde el desde el episodio 1 ya podía saber qué estaba pasando, podía seguir la trama y pues no era tan misterioso lo que, lo que iba a pasar aunque sí había unos uno que otro cosita que fueron desvelando y también hay una que otra cosita que no revelaron y que van a dejar para otro bueno para el futuro, hablando de la serie eh este final fue un poco revelador para Sam Wilson que ahora se convirtió en el nuevo Capitán América una vez que dejamos de ver al buen Steve Rogers. ¿A ustedes les encantó este nuevo Capitán América? No sé, a veces puede... Hay gente que dice que con este track se un poco ridículo. A mí me gustó y la verdad es que llega muy potente al... a la pelea final. A mí sí me gustó mucho. Pues que al final poseedor de, del escudo haya
1: sido, haya sido Sam porque No solo porque pues, el capitán fue el que lo eligió Porque sí, el capitán fue el que vio algo en él Y estoy seguro que tiene que ver mucho con muchas de las cosas de la primera película La primera aparición de Steve Rogers en la Segunda Guerra Mundial Y hay una frase importante en esa película Que aquel que nunca tuvo poder Nunca va eh, sabe valorarlo más cuando lo tiene que aquel que siempre lo tuvo y si, sí, pues, se siente poderoso. Por eso eh, se sabía Steve de una u otra manera que Sam tenía lo mismo. ¿Por qué? Porque, pues, sí, puede que Bucky haya sido su amigo y también tenga, el, tenga ese, ese valor de héroe y esos ideales de héroe. Pero Bucky en el pasado, solía ser un poco como tipo presumido de que, ay, Steve, te tengo que salvar siempre. Eh, y. Steve vio en Sam esto, vio esta, esta manera de ser que tenía él y pues por eso decidió decidió que él fuera el, el poseedor del escudo. Entonces por eso me, me gustó que Sam tuviera el escudo, además de ese desarrollo que fue teniendo y esa escena increíble de cómo fue entrenando para dominar el, el control del escudo, fue, fue muy impresionante.
2: La verdad es que estoy igual de acuerdo. Igual que Martín, estoy de acuerdo que Sam Wilson ya no sea... Bueno, que pasó de ser Falcon a Capitán América. La verdad es que estoy muy emocionado por su camino. Bueno, porque va a seguir el legado de Steve junto con Bucky, obviamente. Y algo que a mí, la verdad, me, me gustó mucho que al final... Ven que al inicio de cada capítulo eh, te ponían The Falcon and the Winter Soldier, el título de la serie. Pero ya en los créditos y después de que se quedan mirando el horizonte, eh, ahora sí que se quedan mirando más allá, donde están en el muelle de la familia Wilson, ya aparece Captain America and the Winter Soldier. Se me hizo increíble pues, todo por lo que tuvo que pasar Sam para ya por fin darse cuenta que eh, Steve sí confiaba en, Steve confía en él y que él era pues, prácticamente el digno sucesor. Y como Martín lo dijo, la verdad, en la escena... Donde está empezando a entrenar, a dominar el escudo y las habilidades atléticas que puede disponer, lo vuelven el ideal, pero no solo de fuerza y de disciplina. Y Martín dijo algo muy cierto con la frase que citó, o bueno, citando al doctor Erskine de la primera película del CAP: Sam tiene igual que CAP, el compás moral presente. Solo véanlo, cuando estaban buscando a Carly en Latvia, cuando hicimos los ayuda, antes de los puños y las patadas, quería razonar con Carly porque sabía que podía llegar a alguna clase de acuerdo o a lo mejor detener a Carly eh, de un camino del cual pues, ya no puede regresar. Ya, más bien, ya no puede dar vuelta atrás. Quería pues, asegurarse de agotar todos los métodos posibles para que todo resultara bien para todos. Y si hay algo que caracterizó siempre Steve Rogers es el uso de la palabra y la razón, así que sí de acuerdo con que Sam Wilson ya sea nuestro Capitán América
0: Sí, creo que tienes muy mucha razón Luis eh, este Sam Wilson, el nuevo Capitán América sí tiene una transición en esta serie, de ser Falcon, el compañero de Steve Rogers, a de verdad un Capitán América que sigue sus ideales que desde la Segunda Guerra Mundial habíamos visto con Capitán América de Steve Rogers eh, a mí, como ya sabían, no me gustaba mucho Sam Wilson. Eh, el personaje en sí, pues, eh, me hacía bastante... Eh, como que no hacía mucho. Y con esta serie, pues, sí, te empieza a gustar. Empiezas a empatizar con él y empiezas a ver eh, lo que lo caracteriza por ser, eh, y por qué se volvió amigo de, de Steve Rogers. Es de verdad una persona que sí tiene ese compás, como dices, de, de ver lo positivo y agotar todas las posibilidades ante una pelea o ante alguna complicación y en este momento creo que es necesario apuntar al elefante en la habitación. Lo nuevo de esta serie que para mí fue lo más importante y lo que levantó mucho esa expectativa cada semana, John Walker. Y sé que ustedes apenas lo vieron el primer capítulo y ya empezaron a, a determinar algunas cosas. Y quiero primero oír la opinión de Luis porque... Uf, él a veces me decía no, no, y a veces era sí, sí. Entonces, Luis, a ver, quiero escucharte. ¿Qué pasó ahí con él que no era el Capitán América real de esta serie?
2: Pues miren, primero que nada quiero decirle a todos que aquí tenemos un fan del personaje de John Walker. Diego, la verdad es que fue una de las personas que se emocionó mucho por la manera en cómo desarrollaron a este personaje. Y les voy a ser honestos. Eh, yo creo, todos los personajes tuvieron un desarrollo excelente, pero yo creo que Wyatt Russell fue el mejor actor para interpretar a John Walker o US Agent yo creo que él tuvo el mejor desarrollo de todos, de verdad y obviamente yo fui una de las personas en un inicio que no, Steve Rogers es mi Capitán América, no quiero a John Walker, pero o sea, hay que también diferenciar algo, que es algo que no me gustó mucho por parte de los fans, que le mandaron amenazas a Wyatt Russell de muerte porque pues reemplazó a nuestro Capitán América y Diego tocó el tema en el, primer capi en el primer capítulo, sí, en donde pues habíamos visto algo nuevo en donde están usurpando la identidad de un héroe, porque el gobierno le dijo no, pues o sea, a ti te toca ser el nuevo Capitán América, a ti te elegimos, ¿no? Una cosa es que no te caiga bien el personaje, pero la otra cosa es ir en contra del actor, o sea, Podrá no caerte bien John Walker, pero no puedes negar que Wyatt Russell hizo una actuación magistral, definitivamente. Al principio que lo vi, yo veía, pues, primero un soldado que no, digamos, como que no asimilaba todavía que era el Capitán América, que sabía que cargaba con un peso enorme, pero conforme iba avanzando la serie, o sea, sí había muestras en donde, pues, se veía su lado humano, pero comentarios en donde, pues, decía no, pues con los compañeros de Cap. Creo que eh, fue una actitud arrogante hacia Buck y Falcon, porque pues, o sea, no eran los compañeros de Cap, pues en lugar de que los viera como personas de las cuales pueda aprender, como que en cierta manera siento que los subestimaba a veces, pero conforme iba avanzando, yo creo que el deseo de hacer las cosas bien y sobre todo de tomar el suero, el último suero de supersoldado hecho por Wilfred Nagel, fue lo que prácticamente lo volvió inestable mentalmente hablando, y pues obviamente la muerte de Lemar sí fue un factor importante de su transición de Capitán América, entre comillas, a US Agent. Creo que ahí fue el partaguas, pero de verdad fue, yo creo que uno de los mejores personajes que ha construido Marvel Studios, definitivamente. Y yo estoy muy ansioso por ver más de US Agent o John Walker en el futuro.
0: Exacto Luis, aquí es donde yo quiero tomar la palabra Yo amé a ese personaje A veces sí decía, mmm, esto esto no me gusta mucho que, que lo haya hecho, que lo haya dicho Porque pues sí, a veces sonaba un poco arrogante O que o que no iba con los ideales del Capitán América que, que ya era en ese momento según el gobierno de Estados Unidos ¿no? Pero a mí se me hacía como un personaje que, que sí podía encajar en una realidad En una realidad nuestra, ¿no? Donde un ser humano de verdad, que no es un super soldado como Steve Rogers, de verdad tiene que personificar, bueno no personificar, llenar las botas de este superhéroe que tanta gente adora y ama. Entonces para mí sí, sí se me hace muy creíble y demasiado intenso pero realista que, que pierda un poco la cabeza y, y le gane la presión ante tener que realizar lo que Steve había hecho. Y él, o sea, se notaba que él quería hacer el bien. Nada más que pues es Estados Unidos, el ejército. Vaya, pues no, no, no los enseñan a, a dar golpecitos, los enseñan a, a actuar como soldados. Entonces, y, y lo toman en la serie. En, ahí cuando lo están, cuando lo están juzgando. Él es un soldado y fue entrenado para eso, pero él quiere hacer el bien. Y por eso se me hacía un personaje muy muy completo y que que valía la pena ponerle atención y pues es lo que a mí me encantó de la serie.
1: ¿Tú Martín? No puedo agregar más de lo que ya agregaron ustedes, eh, es que sí, eh, fue un personaje que al principio fue como de ¡Ay, qué es esto! ¿Es esto no se acerca nada a lo que conozco y después verlo, verlo esa actitud toda fría, totalmente apuesta a la de Steve, es como de, ay, 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 ¿qué pasó aquí? Y ya verlo aterrizar de la manera en la que lo vimos aterrizar en el último capítulo es como de, ¡excelente! Me encantó, y sí, encantó a ese personaje. Y bueno, ya no puedo agregar más porque si no sería repetir mucho lo que ustedes dijeron, pero quiero tocar ese tema de pues, la ética que tenemos que tener nosotros como fanáticos, que nuestra, nuestra única responsabilidad es disfrutar las series, no podemos hacer eso de ir a atacar a un actor y o sea, porque al final de cuentas tenemos que ponerlos, ponernos en la tierra y saber que esto es un mundo de fantasía donde todo es actuado, no fantasía, ciencia ficción. Vamos a poner porque es un mundo que no es real. El actor simplemente está interpretando a un personaje que le toca. Tienes un problema con ese personaje, ve y díselo a al director, oye, no me gusta este personaje, y el director te dirá, ah, espérate, ya después te digo, o el director tal vez ni te haga caso, ¿verdad? Pero bueno, <ríe> entonces este la cosa que se debe hacer aquí es aprender a amar las películas y saber lo que son solamente eh, películas, series, eh, cosas que no existen en la vida real, y si existen en la vida real, pues fue porque son relatos o algo así, sí, comprendo eso, pero... Son al final de cuentas cosas que están hechas para hacernos disfrutar como fanáticos No para que vayamos a atacar a un actor que es lo único que hace es su trabajo
2: Sí, completamente de acuerdo contigo O sea, puedo no como dijimos, puedo no agradarte el personaje Pero o sea, deja al actor en paz, ahora sí que ese es su trabajo Y si odias al personaje, y tal cual lo he leído así muchas veces Si odias al personaje es porque el actor está haciendo una muy buena actuación eh, como dato curioso Wyatt Russell es hijo de Kurt Russell si recuerdan bien Kurt Russell salió como Ego o Ego el planeta viviente el papá de Star Lord en Guardianes de la Galaxia 2 así que tenemos padre e hijo como parte del MCU obviamente pues uno ya murió pero ese es un dato curioso saben y la segunda complementando un poquito al personaje de John Walker yo veía en algunas ocasiones que trataban de emular, pues, que de alguna manera Walker todavía te tenía presente el compás moral, no tanto como Steve y Sam, pero lograron hacerlo así, con Lemar Hoskins, a.k.a. Battlestar, su compañero, su mejor amigo, que desgraciadamente en, este capi en esta serie murió en el cuarto capítulo. Eh, fue un personaje, pues, secundario pero que en definitiva, a mí la verdad sí me hubiera gustado verlo más en el futuro, al lado de John, obviamente. Y él siempre le elogiaba elogiaba, pues, ustedes lo vieron cuando John fue a visitar a los padres de Lemar después de su muerte, que Lemar estaba orgulloso de ser su compañero, estaba orgulloso de que el gobierno nos seleccionara como nuevo Capitán América, pero sobre todo siempre elogiaba que John hacía las decisiones correctas en el campo de batalla. Entonces, eh, si lo vemos de este modo, John sí tenía un poco de el compás moral que Steve Rogers tiene, que Sam Wilson tiene, a través de Lemar. Lemar hacía que John, pues, pues regresara a sus pies a la tierra, ¿saben? Cuando se le inflaba demasiado el hecho de que, pues, ok, sí, soy el Capitán América, o sea, como que le hacía entrar en razón. Y eso me gustó mucho de este personaje también. Y, pues, ustedes vieron cómo esa furia... De hecho, hay una escena similar en Capitán América, el primer Vengador, cuando Bucky se muere, entre comillas, cuando cae del tren y Steve simplemente se queda lamentando, llora, pero no va a matar al secuaz de Hydra. O sea, lo noquea con el escudo, pero hasta ahí no lo mata. Pero la escena en donde mata a Nico, uno de los Flag Smashers, cuando en realidad él no mató a Lemar, fue la verdad es que fue una del, de las escenas más impactantes de la serie, quizá del MCU, porque, o sea, veían a un héroe pues hacer algo que no creías, o sea, matar a alguien en plena vía pública, porque pues tenemos eh, el hecho de que ningún héroe mata, o sea, solo detiene al villano, pero no lo mata. Pero la furia de John ahí se vio, wow. O sea, sé que estoy comparando demasiado Stevie a John, pero, o sea, ahí se dan cuenta el tipo de personas que, eran que es cada uno. O sea, son diferentes, al final pues buscaban hacer el bien, buscan hacer el bien, pero ¿cómo reaccionas, sabes? La verdad, esa escena se me hizo increíble. A mí en lo particular me encantó.
0: Sí, vaya Luis, creo que tienes, tienes ahí un buen punto. Esa escena es, un, es, es detonante para, muchos, para muchas ideas, incluso diferentes historias sobre lo que significa ser un superhéroe o un héroe y, y lo, que, lo que transmites ¿no? con tus acciones ahora bien quiero, quiero decir solamente un comentario de lo que dijo martín claro un actor lo está haciendo muy bien cuando lo odias cuando odias al personaje no al actor <risa> este y, y también quiero decir o sea ves cómo actúa y, y, y te sorprende no incluso esos ojos de loco que tiene cuando cuando va. cuando acaba de asesinar o cuando asesinó al. al que no era Carly cuando mataron a Alemar. Incluso lo ves y lo sientes. Sientes esa furia de. de venganza de, de. por qué. por qué, o sea, me, le pasó esto a mi amigo si él nada más quería hacerlo mejor. Entonces sí. Para mí John Walker es, es muy buen personaje. Y espero también verlo. Pero. Y creo que esto va un poco relacionado al tema No podemos hablar mucho sobre John Walker No nos podemos llevar todo el capítulo Aunque sí debería Quiero hablar un poco de las apariciones Que complementan toda esta serie Y creo que también es la historia Principal <ríe> Que no es John Walker Y quiero hablar de los Flag Smashers ¿Cómo vieron este enemigo? ¿No les parece un poco meh? Como que no tiene No tiene mucha sustancia Pero sí tiene un muy buen ideal según yo ¿Qué piensas tú, Luis?
2: Pues mira, Flag Smasher, Scarlett Morgan, todo y compañía. La verdad es que, o sea, tienen muy buenos ideales. Se me hizo un excelente reflejo sobre eh, cómo es el MCU después del chasquido de Thanos y después del Blip. Recordando otra vez nuevamente, espectadores: chasquido de Thanos, cuando el 50% se va. Blip, cuando Hulk chasquea y el 50% regresa. Se me hizo un excelente refle reflejo sobre cómo la gente vivió pues el suceso que cambió temporalmente el universo que conocíamos y la primera vez que nuestros héroes fueron derrotados en todos los aspectos porque eh, y es alguien a quien vamos a analizar y a discutir más adelante en este capítulo como cuando Simo los venció psicológicamente hablando pero no del todo porque volvieron para tratar de tener a Thanos separados pero lo hicieron eh, Creo que se me hizo un personaje interesante, Carly Morgenthau. Eh, creo que tiene motivaciones justificadas, la verdad. Pero ya en el final, cuando pues, eh, secuestran a todos los senadores, cuando se va a aprobar la nueva ley del Consejo de Repatriación Global, si no me equivoco, el CRG, después de que Sharon le da un balazo, cuando ya se muere, pues ella dice, lo siento. O sea, siento que la relevancia que tenía el personaje como que cayó, ¿saben? O sea, como que, ok, tú peleaste por eh, situaciones que podían favorecer a todos. Obviamente yo, al igual que Sam, no apruebo tus métodos, pero tenías una buena razón. Pero no sé, o sea, como que siento que el personaje, a pesar de que tuvo un muy buen arco argumental, siento que... Ah, no sé, cuando dijo eso de lo siento como que, insisto, sus ideales cayeron un poquito, pero de ahí en fuera creo que fueron muy buenos personajes, me encantaron los Flag Smashers, no no, insisto, no fue lo mejor de la serie me encantaron, pero ojo, yo siento que pues así como sumó más a su causa Carly, los Flag Smashers pueden resurgir, quizá no con Super Soldados pero pueden
0: resurgir Wow Luis, este yo difiero tantito los Flag lo siento como una montaña rusa. Y también Carly, porque, se los digo, creo que a veces hacían acciones que decían, sí, esto sí haría una persona que de verdad está buscando hogar, que de verdad siente los ideales de que seamos una frontera. Y de repente, pues, mataban gente o o daban un mensaje que era como de, no, pues, o sea, realmente no estamos buscando nada más que destruir o o dar a conocer nuestro mensaje a pesar de todo. Y y no sé, al, como dices, eh, cuando dice lo siento, se me hace también bastante... pues que no va con el personaje. Ella ¿eh? hubiera dicho algo como de no me arrepiento de nada o, o one word, ¿no? Al, es lo que se me ocurriría que diría Carly. Y aunque ella estuviera perdiendo el balance en ese último episodio, siento que ahí fue... Eh.
1: Pues no sabría qué más uh, opinar aparte de ustedes. Uh, sí, en, en sí los, los Black Mashers tenían... Tenían como esa ideal de que el fin justifica los medios, al final de cuentas, porque como dices, primero te decían, ah, mira, puede que sí, y después, ah, no, espérate, buscas solo destruir, o sea, ¿qué pasa contigo? Entonces, sí, como decías, fue perfectamente, fueron las palabras perfectas las que usaste, montaña rusa, y Carly, bueno, no sabría qué más decir aparte de lo de ustedes, creo que fue... Fue, fue, ahora sí que lo que ustedes dijeron Fue lo más, lo más acertado hacia ella Y no, no podría opinar más Sí, la verdad es que pues
2: No fue No fue lo mejor de esta serie Pero definitivamente sí fue una manera De dejarnos ver Cómo es que la gente eh, De diversas maneras experimentó El chasquido y el blip
0: Sí, creo que es una justificación Sobre un acontecimiento que pasó Y cómo afrontarlo Y hablando de afrontar Quiero hablar un poco de Boki, porque vimos cómo está afrontando lo que, lo que hizo cuando era soldado del invierno. Quiero hablar un poco sobre ello. ¿Tú qué piensas, Luis? ¿Es, ¿Te gustó cómo, no sé, como que humanizaron a Boki? ¿Y cómo le dieron ese sentido de, ahora eres una persona normal y tienes que vivir con estos traumas? ¿O te, o te gustaba más la máquina de matar que era en Civil War?
2: Bueno, no era una máquina asesina en Civil War Lo fue eh, después del primer Vengador Y durante Winter Soldier En Civil War pues ya se mudó a Bucarest sí. Y quería vivir una vida normal Es, cierto, es eh, cierto A mí la verdad es que me gustó mucho igual Expandieron todavía más el desarrollo de Bok. Creo que nunca habíamos visto eh, el hecho de que pues ¿Y qué le pasa en realidad a Boki? Porque pues el soldado del invierno era una personalidad activada por ciertas palabras, ¿no? Ahora sí que vagón de carga, 17, 1, 9, etc. Creo que Boki nos enseña que nunca es tarde para enmendar lo malo que hiciste. A pesar de que pues él no tuvo elección porque lo controlaban mentalmente, eh, creo que Boki nos enseña que siempre tenemos la opción de elegir y de reparar nuestros errores, pero sobre todo aceptarnos tales y como somos. Quizá a lo mejor yo sé que Bucky, pues no, no eligió pues, que le amputaran su brazo izquierdo, le pusieran uno robótico, no eligió que pues, le pusieran este control mental, pero yo creo que nos enseña que puedes superar esos obstáculos de nosotros, puedes aprender a vivir con eso sin afectarte a ti ni a los demás. Creo que se me hizo... Pues un poquito, el, y yo lo veo así, Sam y Bock sí reflejan lo que es Steve. Sam refleja un poquito el lado más moral, calmado de Steve. Y Bock, a pesar de que sí se diferencia mucho de Steve, representa un poquito el lado correcto y de estar firme ante tus principios. Pues veamos qué le dice eh, Bock a Sam cuando Simo escapa de la prisión en Berlín. Y le dice, pues, cuando Steve rompió los acuerdos, tú lo seguiste, te estoy viendo aquí lo mismo, estoy tratando de tener algo que puede ser catastrófico, ¿por qué no me apoyas? Y así fue sucesivamente la evolución de Vogue, la verdad es que igual, 10 de 10 el desarrollo de Vogue, me encantó, eh, pero creo que hay algunas personas que les hubiera gustado que en lugar de decir al final Captain America and the Winter Soldier, hubiera dicho Captain America and the White Wolf. Recordando que White Wolf o Lobo Blanco fue el alias que se le dio a Boki durante su tiempo en Wakanda cuando le quitaron el control mental. Y yo les quiero preguntar, tú primero Martín, ¿crees que Boki debería seguir usando el alias del cielo de invierno para seguir limpiando su nombre? Es una,
1: es una pregunta difícil de contestar, ¿por qué? Porque puedes limpiar el nombre con el que hiciste los desastres y, y enmendar ese, ese error o puedes iniciar de cero y, a crea y crear a alguien nuevo. Pero yo siento que iniciar de cero sería como huirle al pasado, a pesar de que lo estés enmendando, sería como huirle al pasado. No, si el soldado del invierno hizo esto, el soldado del invierno tiene que arreglarlo. Y me encanta esa manera en la que ahora Boki ya no es me oculta, me voy a ocultar en Wakanda hasta que pues para dejar, para descansar y que todo esto pase. No, ahora voy a decir, ¿sabes qué? Voy a afrontar lo que se venga. Si alguien pone en peligro a mi gente, lo voy a, voy a así que voy a proteger a mi gente y al mismo tiempo afrontaré mis problemas, los problemas que hay en mi mente, en mi cabeza, para, o sea, esa, esa valentía que, que tiene, porque sí, o sea, vaya, en el, en el, sol, en... Civil War, entró como en un modo patitas para que las quiero junto con Steve eh, afronta, eh, obviamente huy, huyen para un, un bien mayor ellos siempre tendrán eso ahora sí que Steve tenía ese ideal pero Bucky solo, solo huía y de una u otra manera también quería huir de su pasado y ahora que ya no, ya no voy a huir más de él, lo voy a afrontar es un toque muy increíble que le pueden dar, entonces yo pienso que Soldado del Invierno sería el el mejor nombre para él, eh, y que, que se quede con ese
0: alias. A mí me gusta la idea de Martín. Creo que sí, el soldado del invierno es un, es un alias que, que representa lo que era Boki. Ahora bien, ya lo está limpiando, ya se está perdonando a sí mismo por lo que hizo, aunque no era su culpa. Y creo que, creo que sí, es, es un buen nombre. Ahora bien, tampoco me disgusta... White Wolf o Lobo Blanco, creo que también es muy bueno, aunque pues no es el que ya conocíamos desde antes. Para dejarlo corto, creo que creo que el soldado de invierno me gusta más, creo que tiene más historia y la gente lo reconocería más, pero pueden ser los dos. Y en este juego de tira y gana, de mis preguntas para completar toda la serie, quiero preguntarles un poco sobre los otros componentes de la serie que que a mucha gente le encantaron en especial ahí Simo que sí, a ver quiero escuchar qué pi qué piensan cómo vieron a Simo las Dora Milaji, Milaje Milaje
1: eh, yo quiero hablar de Dora Milaje la verdad es que fue una aparición no me la esperaba obviamente sí este sí sabíamos por qué estaba ahí eh, sabíamos que, que quería que quería capturar, a, pues al, al final Wakanda seguía buscando al responsable de la muerte de, del antiguo rey y querían este, a toda costa capturarlo y el hecho de que apareciera Dara Miraji fue, fue muy bueno, no porque no fue una simple aparición de aquí vengo no, fue una lección para para John Walker pues a todos, a to, a todos en, en, esa, en esa habitación los, los humilló totalmente me, me gustó totalmente esa aparición fue fue como, no sé, un sentimiento inexplicable épico de ah, a fuerzas, tenía que pasar esto
2: pues hablando primero de las Dora Milaje la verdad es que a mí me encantó que aparecieran aquí, se siente la presencia de Wakanda, me encantó que sobre todo Ayo tuviera una historia con Bok eh, obviamente sabíamos que pues Shuri era la cabeza detrás de el, ahora sí que el hecho de que, bueno, era la cabeza o el equipo, o era, era la líder de equipo para remover la VOC, la programación de su lodo al invierno. Lo que no sabíamos era, pues, ¿qué más hizo y ahí? Ok, estuvo en una aldea con niños, la apodaron el, lodo, el lobo blanco, pero la verdad es que me agrada mucho ver a las Dora Milagia aquí y sobre todo imponiéndose, imponiéndose, mostrando pues, que son de los personajes más queridos en el MCU. Si de por sí nos encantó ver a Okoye, a la Guardia Real de la Pantera Negra, eh, destacar mucho en su película. Aquí nos encantó más. Y quiero mencionar algo antes. La primera Dora Milaje que apareció en el MCU fue justamente Eyo o Ayo, como ustedes le quieran decir. Ella aparece en Civil War cuando están buscando al equipo de Steve y de repente llega eh, Nat o la viuda negra, a un auto, y ella está parada frente a ella y le dice, muévete o te moverán, ¿no? Y pantera Negra dice, qué entretenido sería eso, ¿no? O sea, diciéndolo como que de forma de broma. Eh, yo creo que, pues, nada más es cuestión de ver cómo el universo se expande y cómo, pues, que de todos lados, a pesar de que, pues, no son la viuda negra o Scarlet Witch en cuanto a protagonismo, que tienen una presencia fuerte y que tienen una historia con nuestros héroes. Y hablando un poquito de Simo, a mí la verdad es que me sorprendieron mucho el papel que le dieron. Yo eh, en un inicio dije, no, pues o sea cuando escape van a, a hacerse fugitivos a mi Bok, ¿no? Porque lo van a ayudar a escapar y pues como dice Bok, y técnicamente él escapó y que de alguna manera los ha ayudado a entender más el problema, a, a desenvolver todo lo que escondía el misterio detrás de Carly Morgenthau y los Flag Smashers, me pareció una estrategia increíble que no se veía venir, ¿saben? Yo creo que fue las cosas de la serie que decíamos, no, pues esto no lo veíamos venir. Quizás sí veíamos venir una traición que, a final de cuentas, pues sí, sí, se, sí se entiende como una traición cuando las Dora Milaje llegan a la casa de Latvia de Simo y están combatiendo con John, Lemar, Sammy Buck y al final pues que simplemente vaya a visitar el monumento en honor a todos los que fallecieron de Socovia se me hizo un gran arco del personaje a pesar de que pues duró poquito, se me hizo un muy buen arco y obviamente no podemos olvidar el momento que lo inmortalizó para todos los fans, el baile, el baile que duró ocho segundos en la versión original del tercer capítulo, pero que luego o sacaron una versión de 26 segundos Que es la completa Y luego un video de una hora O sea, ya nos dimos cuenta que A los fans les encantan los villanos Si no, pregúntenle a Agatha Harkness En WandaVision con It's been Agatha all along
0: <risas> Luis, claro que sí, tienes razón me sí, fue una de las joyitas mejores guarda Mejor guardadas de toda la serie Y creo que sí tiene tiene muy buenos diálogos y, y bueno, cae muy bien el personaje en sí. No conozco a nadie que no le haya caído bien. Eh, a mí me gustó mucho como lo traen de, de la cárcel y como que él sigue sus ideales completamente. Incluso cuando, cuando tiene la posibilidad y ve los sueros del super soldado, yo creí que iba a decir, ah, pues uno aquí, rapidín. Y creo que mucha gente también lo pensó, pero, de, pero pues rápidamente los destruye.
2: Sí, él, eh, la verdad es que llegó al pensaba que en un inicio iba a tomar uno de los últimos sueros o dosis que había hecho Wilfred Nagel, pero fue sorprendente, insisto. Yo creo que es un personaje que todavía deja que, que contar, ¿saben? O sea, creo que. Simo, a pesar de que pues nunca le simpatizaron los supersoldados aquí y nunca los superhéroes después de lo sucedido con Ultron en Sokovia en Avengers Age of Ultron, o la era de Ultron, eh, creo que pues sigue dejando más que contar y sobre todo que en algún momento escape de la balsa o de Raft y que diga, no, pues mi misión no se ha terminado aquí porque en los teasers nos presentaban una frase que él decía que los superhéroes no pueden tener permiso de existir. Yo la verdad es que sí quiero ver pues, más de Simo, la verdad, pero verlo todavía más poderoso. Sí, por sí ya me complacieron mostrando su clásico look de los cómics con su máscara púrpura y que al final era rico porque pues, es un varón de la realeza. Estoy con ganas de ver a más, ver a Simo.
0: Exacto, Luis. A mí también me encantaría seguir viendo a Simo porque... Uf, muy buen personaje. continuemos con los personajes y apariciones de la serie para terminar con... sí, -car Sharon Carter, que ahí tuvo algunas apariciones y que puede ser incluso un scroll dice la gente, o alguien muy malo que esté contra todos. Pero, pues, quiero escucharte, Martín. ¿Qué piensas de Sharon? O si no, no. Luis.
2: Pues, la verdad es que a mí... Me intrigó mucho qué iba a ser Sharon. O sea, sí tenían la idea de que... Pues iba a ser una aliada para Falcon y Buck, pero pues obviamente iba a ser interesante eh, qué iba a pasar con ella. Porque Sharon, recordemos que... Pues tiene una historia con el Cat desde la segunda película. Era la vecina que lo protegía en secreto por parte de Nick Fury. Ahora sí que Fury le dijo, pues, protege al Capitán América a toda costa durante su estancia en DC. Y en esta serie vemos que, pues, es... La mediadora de poder, Power Broker, la verdad un aspecto que nadie esperaba, una revelación que nadie esperaba y que definitivamente nos dejó con la boca abierta porque pues ella le dio el trabajo a patrick de que pues mata a Falcon, ok, te doy tanto para que mates a Falcon, ¿no? A lo mejor lo hizo por negocios o a lo mejor sí se volvió mala, mala. Y también pues tenía bajo su pues, guía o no, bueno, más bien no bajo su guía, contrató a los Flag Smashers, les ayudó pues de alguna manera para que ellos hicieran su parte, haciendo las cosas bien pero pues no del todo y al final cuando pues, ya la perdonan en el Capitolio por todo, por violar los acuerdos de Sokovia, aunque pues realmente eh, yo creo que aunque no tuvo participación directa en la batalla contra Thanos, porque pues recordemos que pues ella fue una de las personas desaparecidas por el chasquido y que volvió a pesar de que pues no tuvo una participación directa porque pues no la reclutó Doctor Strange los maestros de las artes místicas eh, creo que es un personaje que guarda mucho misterio yo siento honestamente que ya nos vienen sembrando la idea de que ya hay scrolls en la tierra y mucho antes de muy, bueno no mucho antes de Avengers no no creo que, bueno, o sea, sí mucho antes de Avengers, personas comunes y corrientes, pero después de Winter Soldier, creo que ya nos tomamos muy en serio la idea de que hay Scrolls en la Tierra, ¿saben? Abre las puertas para una segunda temporada de Falcon, bueno, de Captain America and Winter Soldier, me tengo que acostumbrar, <risa> o inclusive una historia que aparezca en la cuarta película del Capitán América protagonizada por Sam Wilson. Así es, ya se confirmó que está siendo desarrollada por Malcolm Spellman, el showrunner de la serie.
0: Wow, Luis, aquí tocas muchas cosas. Vamos a, a reestructurar un poco. Este, sí, creo que tienes ahí un buen punto. Sí me compro que Sharon puede hacer un, un scroll. Y, y es que incluso se nota un cambio en, en su actitud y también en su, en su forma de hablar, incluso. Entonces, sí. Sí podría ser ahí algo diferente. No creo que sea... Bueno, es que sí, sí podría ser mala, mala. De que, no sé, me abandonaron mi país. Me abandonó. Incluso todos mis amigos. No, no fui a la batalla contra Thanos. No sé. Ahí pudo haber existido algo que, pues, sí marca a una persona. Y dice, ah, bueno, está bien, ya. Voy a ser malo. Pero no no sé. Al nivel de, tra de traicionar a los amigos de del Capitán América, que claramente ahí había algo. Entonces, sí, claro que sí. ¿Martín? Pues sí, eh, tienes razón. Pero, o sea,
1: siempre hay una razón para la que un villano se, se convierta en villano. Todos, todos los villanos tenían sus razones. Thanos eh, tuvo la suya y ella tuvo la suya. Ese hecho de cómo fue cambiando poco a poco mmm, da como que a sospechar de, de que no tenía estos planes en sí ya planeado, sino que algo fue pasando que poco a poco fue cambiando su, su manera de ser también recordemos que otra de las razones por las cuales se pudo a, haber dado esto es porque pues recordemos con quién comparte apellido al final de cuentas y esa persona tenía una, una relación con, directa con, con Steve Rogers entonces tal vez por eso eh, en, la serie, en esta serie en específico, en, en este arco argumental de, de ...Sam y The Buck... Eh, ...tuvo que aparecer este... ...este
0: villano. Exacto, Martín. Ahí sí tienes... ...una idea de... ...de por qué un villano podría... ...volverse malo, malo. Y por último quiero tocar... ...este pequeño tema... ...que, que también la serie tocó... ...y que me pareció excelente... ...aunque, aunque un poco metido... Ah, metido ahí... ...pero claro que era necesario tocarlo... ...porque... Va, con, va de la mano con ver a Sam Wilson como Capitán América. Pero me encantó que tocaran el tema de Isaiah Bradley, un super soldado que, que ayudó al, al gobierno de Estados Unidos y a su estado, y que no fue recompensado ni, ni reconocido por lo que hizo, por ser negro. Pues decir que me gustó mucho que tocaran ese tema, que le dieran una palabra a, a ese tema que, que la serie abordó. Y que, y que siguió contando durante los episodios Luis, Martín ¿tú?
2: Yo, yo quiero decir de Asaya Bradley eh, Asaya Bradley, para los que no saben eh, después de que Steve queda congelado y en esfuerzos de replicar el suelo de super soldado después de Steve, eh, Asaya Bradley es resultado de experimentos del ejército de Estados Unidos para crear al próximo Capitán América en este caso un Capitán América negro eh, vemos que el racismo se toca aquí en esta serie. Yo creo que lo abordan muy bien. Algo que a mí me gustó mucho es que pues, le dice, o sea, a Sam, cuestionate, ¿crees que aceptarían un Capitán América negro? Quizá a la gente no le parezca la idea, pero yo creo que eh, no solo el Capitán América, sino hablando de alguien que representa a todos. Se trata de alguien que nos unifica a través de nuestras diferencias, no solo porque uno es más alto que otro o yo soy blanco y tú negro. No, no, no. Debemos representar a todos porque al final de cuentas somos un mundo y juntos salimos adelante porque la unión hace la fortaleza, mientras que lo opuesto, que es la desagrupación o como tal rompimiento de la unión, evita que progresemos. Elogios a Sam por darle el monumento a Bradley en la exhibición del Capitán América.
1: Sí, en, en efecto, o sea, yo iba a decir eso, que fue resultado de una experimentación científica, algo que incluso el capitán no sabía, Este, pero bueno, uh, como dices, se saca mucho el tema de del racismo bien abordado, porque todos sabemos que antes, o sea, bueno, o sea, ahorita en la actualidad sí hubiera sido un problema ese tema, pero... Estamos hablando de los años eh, de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, donde se tu tuvo vivo la necesidad de crear a este supersoldado, pero no querían arriesgar a gente, pues a la gente que ellos consideraban importantes. Eh, al final terminaron arriesgando y tomando como conejillos de indias a gente de color. Vaya, sí tuvo ese, ese papel importante de, como tú dices, le, dijo, le hizo dudar de que la gente podía confiar en un capitán América negro. Eh, pero al final de cuentas, eh, de eso se trata, ¿no? De hacer el cambio y de que la gente vea que no todo, o sea, aquel con los mismos ideales puede ser un héroe.
0: Sí, creo que aquí Marvel hizo lo, lo que debía, ¿no? Tomar los micrófonos y cámaras y dar lo, lo mínimo, una pequeña re reflexión para poder abordar un poco este tema de la discriminación. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, muchachos. Quiero por último preguntarles algo sobre... el ¿Qué, qué esperan del futuro de, de Marvel con esta serie que acabamos de terminar? ¿Cómo, cómo lo ven? Eh, yo digo que Marvel debe seguirse con esta línea. Yo espero que se siga
1: con esta línea de hacer algo diferente en cada serie. Como dije, se, se necesita eh, ajustarse a la ideología y al pensamiento de cada personaje. Pero... Al mismo tiempo hacer este, seguirse en esa línea de seguir asombrándonos, de seguir dejándonos en suspenso cada fin de semana, de seguir emocionándonos. Entonces yo pienso que vienen buenas películas y series que se complementen y al final yo esperaría to que todo se junte en pues la ya muy esperada, pero no creo que no confirmada, hasta donde yo sé, a Vengadores 5, Avengers 5, en donde algo que sí me gustaría a mí ver en serio y por un wallpaper, un fan -made wallpaper que vi, es la introducción de Galactus a este universo.
2: Uy, Martín, ¿eh? Galactus, ¿eh? yo creo que tú ya estás visualizando la próxima gran batalla de nuestros queridos héroes. La verdad es que sí, yo, yo ya quisiera ver a Galactus en un roster de nuevos venadores incorporado por eh, Capitán América, por El Hombre Hormiga, La Vispa, La Bruja Escarlata, Capitana Marvel... Eh, Doctor Strange y Shuri como Pandera Negra. La verdad es que a mí se me gustaría ver esto. Y dijiste algo muy cierto también: posiblemente Young Avengers, porque o los Jóvenes Vengadores, porque ya nos han ido sembrando la idea, ¿saben? Desde qué película lo hemos visto, desde Ant-Man con la introducción de Cassie Lang, porque pues tengo entendido o se rumorea por ahí que ya va a ser una heroína en la tercera película de eh, El Hombre mío y la Avispa, Quantumania también pues tenemos a Wiccan y Speed o sea Billy y Tommy los gemelos máximos tenemos a Elijah Bradley que lo vimos en esta serie el nieto de Asaya Bradley Elijah Bradley en realidad es Patriot otra versión del Capitán América que obtuvo su super fuerza gracias a una transfusión sanguínea de su abuelo y también pues a lo mejor ay saben de quién me olvidé también ahorita de Joaquín Torres el soldado de la Fuerza Aérea que estuvo con Falcon todo el tiempo ayudándolo en su investigación con los Flag Smashers y durante sus misiones porque recordemos que Falcon ya no es Sam Wilson, ahora es Joaquín Torres tal cual en los cómics así que pues ya tenemos semillas ahí de los Young Avengers también pero ¿saben también en qué pensé? en los Dark Avengers ¿y por qué les digo esto? porque vemos que en la serie tuvimos un cambio inesperado y nada más y nada menos que Valentina Alegra de Fontaine, la cual, pues, vemos que le da la oportunidad a John de hacer algo nuevo. De, ahora sí que de convertirlo de Capitán América US agent. Y quizá, pues, ella es la que esté reclutando ahora este equipo, reclutando al líder, porque yo creo que John sería muy buen líder de los Dark Avengers. Para los que no saben quiénes son los Dark Avengers, es un equipo de villanos que están posando como héroes, así que también podría ser otra. Teoría que tenga para el futuro y yo después de esta gran serie.
0: Uf, uh, Luis, pero también podría ser los Thunderbolts, que para, que son como villanos reformados, según entiendo, y podrían ser comandados por John, Johnny Walker, aunque tal vez eso podría ser, no sé, terreno peligroso. Pero bueno, supongo que con eso podemos terminar el episodio de hoy. Este, muchas gracias por habernos escuchado este, esta semana. Y esperamos que tengan una excelente semana y que hayan disfrutado de esta gran serie. Y que vayan a disfrutar de la siguiente serie de Marvel que se llama Lots. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Ponte Geek. Y en Facebook, Ponte Geek. Nos vemos.
2: Que tengan una excelente semana. Ánimo, ánimo audiencia. Ya casi son vacaciones, ya se antojan y pues esperemos que les haya gustado este capítulo
1: gracias a todos, gracias por escucharnos como siempre, sobre todo a aquellos fieles que nos siguen todas las semanas, sin falta alguna y pues eh, a nombre de Hisashi también, me, nos despedimos, gracias por escucharnos Ponte aquí.